0: Die Verkehrswende sollte ja idealerweise irgendwann mal zu Klimaneutralität des Verkehrs führen. Bei der Mobilitätswende ist es letztendlich so, dass die Senkung des Energieverbrauchs stattfinden soll, ohne dass wir aber eine Einschränkung von Mobilität haben. Und deswegen braucht die Verkehrswende quasi eine Mobilitätswende und aber auch eine Energiewende im Verkehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Die Mobilitätswende hat das Zeug dazu, den Energieverbrauch im Verkehrssektor in Deutschland bis 2050 um rund 25 Prozent zu reduzieren. Was ich dafür tun muss und was jede einzelne Person von uns tun kann, um die CO2-Emissionen im Verkehr zu reduzieren, darüber sprechen wir in dieser Folge mit Andrea Kurz. Andrea ist Geschäftsführerin des Mobilitätsdienstleisters Jobrad. Das Unternehmen organisiert dienstradleasing angebote zwischen Arbeitgebenden und Mitarbeitenden. Dieser Podcast ist eine Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Hallo Andrea, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist und uns einen Einblick in nachhaltige Mobilität gibst. Hallo
0: Jasmin, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf heute und bin gespannt.
1: Sehr schön. Andrea, man spricht ja sehr häufig von zwei unterschiedlichen Begriffen oder man hört es so öfters in der Presse, in der Öffentlichkeit. Da wird entweder von dem Begriff Verkehrswende gesprochen und dem Begriff Mobilitätswende. Gibt es da einen Unterschied zwischen Mobilität und Verkehr?
0: Ja, würde ich eindeutig so sagen, dass es einen Unterschied gibt. Äh, Mobilität ist ja, wenn man so will, ein intrinsisches Bedürfnis, äh, Orte zu erreichen. Also wir sprechen jetzt gerade über physische Mobilität, es gibt ja auch noch andere Arten von Mobilität. Äh, ich möchte zur Arbeit kommen, ich möchte Freizeit in der Freizeit mobil sein. Und äh, der Verkehr ist dann wirklich diese, diese räumliche Bewegung. Also womit, äh, was nutze ich für die räumliche Bewegung? Und ich glaube, man kann sagen, wir haben ein gesellschaftliches Ziel, eine hohe Mobilität zu ermöglichen, ähm, aber dabei hoffentlich weniger oder umweltfreundlicheren Verkehr zu erzeugen. Genau. Also das heißt... Eine Mobilitätswende führt nicht zu weniger Mobilität, weil das eben ein wichtiges Bedürfnis ist, aber sie führt hoffentlich zu weniger Verkehr und zu einer anderen Qualität von Mobilität. Vielleicht, wenn es gut läuft. Das heißt, Verkehr
1: ist wirklich die Frage, wie komme ich von A nach B? Und ist Mobilität dann eher das Verkehrsmittel, das ich dafür auswähle?
0: Könnte man so sagen, ähm ja, könnte man so sagen und man könnte sagen, Mobilität ähm, hat noch diese Qualität, ich will ein Bedürfnis befriedigen ähm, und vielleicht wäre es eine höhere Qualität von Mobilität, wenn ähm, dieser Weg noch von A nach B in Anführungszeichen eine ist, der mir Freude macht und wenn er nicht so lange dauert. Mhm,
1: okay, das heißt ohne Verkehr vielleicht noch schön Bewegung in der Natur mit einem frischen Windchen um die Nase herum?
0: Genau, genau.
1: Ah, okay. Sollte man dann eher von der Verkehrswende sprechen oder nur von der Mobilitätswende oder ist es
0: notwendig, über beides zu sprechen? Also tatsächlich glaube ich, dass es wichtig ist, über beides zu sprechen. Beides sind wesentliche Elemente. Die Verkehrswende sollte ja idealerweise irgendwann mal zu Klimaneutralität des Verkehrs führen. Und bei der Mobilitätswende ist es letztendlich so, dass die Senkung des Energieverbrauchs stattfinden soll, ohne dass wir aber eine Einschränkung von Mobilität haben. Und deswegen braucht die Verkehrswende quasi eine Mobilitätswende und aber auch eine Energiewende im Verkehr. Und manchmal ist es ganz gut, auch wenn wir im Alltag die Vokabeln alle synonym verwenden, sie dann auch wirklich mal so ein bisschen auseinander zu differenzieren. Und ich glaube, wir brauchen alle drei. Also
1: das heißt, das Verkehraufkommen an sich sollte sich schon reduzieren, damit wieder weniger Staus sind, vielleicht auch weniger Lärm auf den Straßen, weniger Emissionen. Aber die Mobilität, so diese Möglichkeit, sich bewegen zu können mit verschiedenen Transportmitteln, die sollte so erhalten bleiben oder möglicherweise auch noch mehr ausgebaut werden.
0: Ja, und vor allem nachhaltiger ausgebaut werden. Also wenn man äh, über die Mobilitätswende spricht, dann gibt es ja so diese verschiedenen Aspekte, Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern und Verkehr verbessern. Und das aber eben so, dass ich das Gefühl habe, die Qualität meiner Mobilität hat sich dadurch äh, auf jeden Fall nicht verschlechtert, vielleicht sogar idealerweise verbessert.
1: Jetzt gibt es ja schon sehr gute Konzepte, die bekannt sind zum Ausbau der Mobilität, also wie Fahrradwege, günstiger und verlässlicher ÖPNV, Carsharing, Busse und Taxis mit Elektroantrieb. Wie ist hier aktuell deine Bilanz für Deutschland? Was tut sich hier? Würdest du sagen, ist es ausreichend oder ist es noch zu wenig? Und wenn es zu wenig ist, woran liegt das?
0: Ja, also ich, ich sage definitiv, es ist noch nicht ausreichend. Deswegen sprechen wir ja vielleicht heute, weil ich da auch nicht alleine bin mit dieser Einschätzung. Also ich denke, wir brauchen auf jeden Fall noch etwas mehr. Ich habe ja vorhin über diese drei Dimensionen gesprochen, unnötige Wege einzusparen. Und ich glaube, da hat Corona gerade gezeigt, was da noch möglich ist. Wir hatten jetzt gerade eine Phase, wo wir sehr viel unnötige Wege eingespart haben, zum Beispiel durch dieses Thema Mobilarbeit. Und ich glaube, dieses Thema, was können wir zukünftig virtuell machen, Mobilarbeit, Arbeiten von zu Hause, aber auch für welche Meetings muss ich jetzt wirklich reisen? Wir sprechen gerade auch virtuell miteinander. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir deutliches Potenzial haben. Ich finde es Ganz spannend, ähm, äh, diese Frage von, wie, wie weit muss ich denn, um mein Bedürfnis äh, zu befriedigen? Es gibt ja gerade diese, war auch sehr in der Presse, diese Pariser Initiative, statt der 15 Minuten äh, zu sein oder zu werden. Also, dass ich in 15 Minuten von dort, wo ich wohne, zu Fuß oder mit dem Fahrrad überall hinkomme, also alle Bedürfnisse befriedigen kann, Freizeit, Arbeit, Lernen, im Grünen sein und so weiter. Also ich glaube, da, da gibt es einiges, was man äh, durch gute Planung äh, an Verkehr vermeiden kann. Dann ist natürlich ein großes Thema Verkehr verlagern. Äh, so dieses Thema, wie schaffen wir es, passende Incentives für, erwünschte, für erwünschten Verkehr zu haben ähm, und den umweltschonenden Verkehr wirklich zu fördern und gleichzeitig aber auch, wie schaffen wir es, den unerwünschten Verkehr Ehrlicherweise auch unattraktiver zu machen. Das ist ja auch so ein Thema, für das wir hier bei Jobrad angetreten sind. Und natürlich auch dieses Thema Verkehr verbessern, eben klimaneutrale anstatt fossile Antriebe, die Reduktion der Emissionen und so weiter. So, und warum tun wir uns jetzt in Deutschland so schwer, vielleicht auch im Vergleich mit anderen Ländern, die uns da was vormachen? Also, ich glaube, man kann offen zugeben, Deutschland ist nach wie vor Autoland. Die Autoindustrie war Teil des gewünschten deutschen Wirtschaftswunders. Das ist jetzt schon eine Zeit lang her und trotzdem gibt es eine lange Historie von einer sehr autofreundlichen Bundesregierung. Jetzt mal konkretes Beispiel, Straßenverkehrsordnung. Wenn nicht explizit anders angeschrieben, ist bei uns Parken überall erlaubt. Das ist ja eigentlich... <lacht> schon verrückt, wie viel ruhenden Verkehr wir ganz selbstverständlich äh, in unseren Städten haben. Es gibt Autogipfel, es gibt aber bisher äh, keine Fahrrad- oder Fußverkehrsgipfel äh, der Bundesregierung. Ähm, wir haben sehr viel Subventionierung des Autos durch das Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg, die Entfernungspauschale. All das kostet äh, den Staat Jährlich 15 Milliarden und da sind die Gesundheits- und Infrastrukturkosten nicht drin, die sind nochmal deutlich höher. In die Radverkehrsförderung zum Beispiel gehen äh, jetzt aktuell, äh, die aktuelle Radverkehrsförderung sieht über vier Jahre 1,4 Milliarden vor ähm, und das führt dann letztendlich dazu, dass ähm, nach wie vor über 50 Prozent der Wege in Deutschland mit dem Auto zurückgelegt werden. Leider hat Corona diesen Effekt auch noch verstärkt. Ähm, das Fahrrad hat aufgeholt. Ähm, Im Jahr 2020 ist der Prozentsatz von 17 auf 22 gestiegen. Und trotz alledem ist es so, Deutschland ist nach wie vor sehr stark aufs Auto fokussiert und ich glaube, das ist ein politischer Auftrag, ein gesellschaftlicher Auftrag und aber natürlich auch etwas, wo wir alle als, als Bürger aufgerufen sind, etwas zu tun. Und vielleicht noch eine kleine äh, Ergänzung, weil ja bei diesem Thema Deutschland-Autoland, da kommt ja ganz oft auch die Diskussion um Arbeitsplätze, die vielleicht auch gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten äh, sehr spannend ist. Ähm, die Autoindustrie, ich glaube, das sind Zahlen aus 2019, hat äh, knapp über 800.000 äh, Arbeitsplätze in Deutschland, aber die Fahrradwirtschaft, äh, das sind relativ neue äh, Informationen vom Bundesverband äh, Zukunft Fahrrad, äh, beschäftigt auch schon über das 280.000 Menschen in Deutschland. Also äh, beispielsweise gibt es auch andere <lacht> äh, Verkehrsteilnehmende, die auch etwas auch zur Wirtschaft beitragen. Andere Zahlen habe ich jetzt nicht. Natürlich ÖPNV, auch ein ganz wesentlicher Arbeitgeber.
1: Mhm. Ja. Und das Fahrrad hat ja jetzt auch insbesondere während der Pandemie unheimlich
0: dazu gewonnen. Absolut, absolut. Was uns natürlich freut, weil es natürlich eine... Äh, nachhaltige, ökologische, gesunde Fortbewegung ist. Und vielleicht kommen wir da später auch noch drauf. Auch so dieses Thema Zugang zu Mobilität ist ja auch eine finanzielle Frage. Und auch da, glaube ich, ist das Fahrrad sehr attraktiv.
1: Das heißt, dieses ganze Thema Autoland, Autofahren, man hat ja immer im Kopf, es ist einfach, ich steige in mein Auto, ich kann losfahren, ich muss auf nichts warten, ich muss nirgends hinlaufen, ich bin sehr flexibel das heißt, es hat ja auch sehr viel mit Kultur zu tun. Ich glaube, Symbolik des Autos mhm. nicht mehr ganz so sehr. Mhm. Ähm, ich denke, das hat sich jetzt vor allem auch ähm, bei den jüngeren Menschen sehr gewandelt, dass dieses Symbolstatus von dem Auto auch immer mehr zurückgeht. Aber gerade dieses diese Gewohnheit, diese Kultur, sehr flexibel zu sein, was braucht es denn im ÖPNV oder auch im, im Wegenetz, im Mobilitätsnetz, um hier auch wirklich den Verkehrsteilnehmenden eine gute, flexible Alternative bieten zu
0: können? Also ich, ich, ich glaube, wir brauchen tatsächlich dieses, ähm, die einen Dinge attraktiver machen, <lacht> öffentlichen Nahverkehr, Schiene, Fahrrad, äh, Fußwege. Äh, das ist natürlich auch eine Infrastrukturfrage, gar keine Frage. Und auf der anderen Stelle geht es aber schon auch äh, vielleicht das ein oder andere Mal dieses Thema, ich gehe ganz schnell zum Auto, auch ein bisschen unattraktiver zu machen. Und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, äh, dann ist manches von dieser Attraktivität fast nur noch in den Köpfen. Äh, also nachweislich ist es so, dass in Städten üblicherweise bei Strecken bis zu fünf Kilometer mal mit dem Fahrrad Fahrrad schneller ist äh, als mit dem Auto. Es ist nur im Kopf vielleicht so, dass man das anders denkt. Äh, wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist, dann geht es sogar bis zu 10 Kilometer. Äh, an der Stelle, also die eine Frage ist tatsächlich eine Infrastrukturfrage, ist es dann eben auch, dass den Fahrradfahrern und den Fußgängern äh, entsprechend viel Platz eingeräumt wird und das Thema Fahrradinfrastruktur äh, ist ja vielleicht jetzt gerade ein bisschen mehr in aller Munde, aber auch die Fußgänger nicht zu vernachlässigen, auch das ist ein wesentliches Element, also einfach Infrastruktur, wie sollen, wie sollen unsere Städte aussehen, wie soll der ländliche Raum an der Stelle aussehen und ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, bestimmte Dinge unattraktiv, zu machen. Wobei ich habe vor kurzem in der Studie gelesen, dass in den Städten ähm, über 80 Prozent der Menschen sich wünschen, dass sie ihre tägliche Mobilität ohne das Auto zurücklegen können weil die im Endeffekt auch nicht so wahnsinnig viel Freude haben, wenn sie vor die Tür gehen, nur eine zu betonierte Autowüste zu sehen. Letztendlich geht es ja auch darum, ähm, äh, wie sehen äh, die Städte aus. Ähm, und ich finde auch ganz spannend, äh, aus anderen europäischen Metropolen, ähm, Einführung von Maut, jetzt mal so als ein vielleicht in Deutschland sogar Extrembeispiel, aber ich bringe es jetzt mal rein, die Akzeptanz bei Einführung oft sehr, sehr niedrig und die ist unglaublich schnell gewachsen, weil es einfach auch eine deutliche äh, Lebensqualität Bereicherung sein kann, wenn, dann, wenn man auf einmal andere Möglichkeiten hat. Also ich glaube, es braucht den politischen Willen, an der Stelle wirklich zu einem, zu einem Umbau zu kommen. Und wir haben ja Gründe genug, weniger Umweltschäden, höhere Sicherheit, mehr Grünflächen. Ähm, wir verfehlen im Verkehrssektor regelmäßig die Erreichung unserer CO2-Ziele. Ich glaube, auch das sollte nochmal ein Anreiz sein, äh, dass wir an der Stelle etwas tun wollen und müssen. Und du hast es schon angesprochen. Ich glaube, ähm, gerade auch äh, die jüngere Generation ist, absolut äh, bereit dazu und möchte sich auch anders fortbewegen. Äh, in Deutschland haben über zwölf Millionen Menschen keinen Führerschein ähm, und ich glaube, die Zahl wächst.
1: Hm. Ja, ja. Und das heißt, was, was wirklich auch notwendig ist, ist mehr politische und auch finanzielle Unterstützung, um diese Infrastruktur zu schaffen. Also ich weiß es von mir selber, ich bin absolute Fahrradfreundin. Ich bin gerne mit dem Fahrrad unterwegs, aber zum Teil meide ich einzelne Straßen und Straßenkreuzungen, weil die mir einfach zu gefährlich sind, weil da kein separater Fahrradweg eingeführt ist, ähm, weil da sehr
0: schnell die Fahr also die Autos äh, vorbeirasen. Also ich glaube, die Politik kann es nicht alleine machen. Ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, dass Unternehmen da eine Verantwortung haben, aber gerade was die Infrastruktur angeht, äh, finde ich, ist es eindeutig äh, auch eine äh, politische Verantwortung. Und ich habe jetzt hier ein konkretes Beispiel vor der Tür. Wir hatten hier in Freiburg, von außen betrachtet, denken viele bestimmt auch, absolut fahrradfreundlich. An vielen Stellen stimmt es, aber auch wir haben deutlich Potenzial. Es gab hier vor einiger Zeit einen, äh, einen fußgänger fahrrad -Entscheid. Und im Moment werden einige Strecken, die sehr stark auf das Auto fokussiert sind, umgewidmet. Mehr Sicherheit, mehr Platz für Fahrräder und Fußgänger. Und das macht einen deutlichen Unterschied. Und ich weiß jetzt auch aus meinem Bekanntenkreis, dass manche Menschen wieder Strecken nutzen, die sie vorher gemieden haben. Also ich fahre Umwege, weil ich das hier nicht sicher finde. Und das ist natürlich auch ein Unterschied. Und ich glaube, das ist wirklich eine, das ist eine politische Aufgabe, ganz klar.
1: Man hatte ja auch oft den Vergleich, also die skandinavischen Länder, die machen es ja auch vor, kann man ganz klar sagen, was gerade den Fahrradverkehr angeht. Ist ja oft auch gesagt worden, naja, wir sind hier in Deutschland, in Süddeutschland, ihr seid in Freiburg, ich sitze hier im, im Schwabenländle, wo wir es doch auch mal bergig und hügelig haben, aber mit den Elektrobikes ist das ja sozusagen auch kein Grund mehr, da auszuweichen und äh, sich ins Auto zu setzen.
0: Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine spannende Frage. Das ist wie ein Umschalten im Kopf. Also Regen gibt es natürlich auch in Süddeutschland. Ähm, ich schaffe es tatsächlich, dass ich, egal bei welchem Wetter, nicht drüber nachdenke, mit welchem Verkehrsmittel ich in die Arbeit oder in die Stadt äh, fahre. Und ich glaube, das ist so ein Umdenken im Kopf. Ich habe die entsprechende Kleidung. <lacht> äh, wenn ich sie brauche, habe ich sie mit dabei. <lacht> Ähm, wir sind jetzt äh, bei uns als Arbeitgeber gut ausgestattet, dass die Menschen morgens duschen können, wenn sie hergeradelt sind. Und äh, ja, ich glaube, da gehen dann verschiedene Dinge Hand in Hand. Aber ich glaube, an, an sehr vielen Orten in Deutschland ist es tatsächlich möglich, vielleicht auch öfter, als man denkt, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu kommen. Und du hast es angesprochen. Da ist natürlich das Thema E-Mobilität nochmal ein deutlicher Unterschied, weil damit die Möglichkeit jetzt gerade zum Beispiel, was PendlerInnen angeht, nochmal ganz andere sind. Also Strecken von 10 bis 15 Kilometern sind auf einmal sehr, sehr gute Fahrradpendelstrecken. Also ich weiß es von meinen
1: Eltern, die sind tatsächlich gerade am Diskutieren. Die haben sich beide E-Mountainbikes äh, geholt und sind jetzt am Diskutieren, das zweite Fahrzeug abzuschaffen, weil sie einfach mit den ähm, E-Bikes so gut und flexibel unterwegs sind. Wunder wunderbares Beispiel. <lacht> genau. Ähm, wie ist es denn ähm, mit dem Thema Finanzen bei den Verkehrsteilnehmenden? Du hattest es schon angesprochen, häufig ein Grund, weshalb man vielleicht nicht so sehr den ÖPNV nutzt oder auch Schienenverkehrsmittel, ist das Thema Geld. Also es ist recht teuer, mit dem Zug, mit dem ICE unterwegs zu sein. Wenn man sich da anschaut, die Preise auch durch die Subventionen für Sprit etc., wenn man ein Auto vollpackt, man sitzt da zu viert oder zu fünf drin, ist es häufig günstiger, als wenn man mit dem ÖPNV fährt. Das heißt, wie kann man denn auch die Mobilitätswende und die Verkehrswende so gestalten, dass sie nicht zu teuer wird und damit nicht bestimmte Menschen auch ausgeschlossen werden?
0: Ja, ja. Also einmal, äh, ein bisschen sind wir schon dran vorbeigekommen. Ich glaube immer, dass manchmal bei diesem Thema, ich fahre Auto, wirklich nicht richtig gerechnet wird. <lacht> da gehört auch richtig Rechnen dazu. Äh, also wenn man jetzt mal, äh, es gibt ein paar neuere Studien, ein, ein, ein Kleinwagen, also sowas wie ein Opel Corsa, äh, kostet äh, den Fahrzeughalter oder die Fahrzeughalterin äh, im Jahr 6.700 Euro und da sind nicht mit reingerechnet nochmal gesellschaftliche Kosten von 5.000 Euro für dieses ganze Thema Infrastruktur, Subventionierung und so weiter, äh, Gesundheitskosten. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellen würde, äh, was passiert, wenn man hier in eine deutliche Umverteilung kommt, und wir haben ja vorhin auch schon mal über Zahlen gesprochen, ich glaube, da wäre sehr viel drin für günstigeren äh, ÖPNV, sehr viel drin für die Subventionierung anderer Verkehrsmittel, aber was ich eben eigentlich sagen wollte, ist, äh, das ist gar nicht so wenig auch für die Person, die sich ein Auto leist, leistet, in Anführungszeichen, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, eben wie viele Menschen in Deutschland keinen Führerschein haben. Auch das kann sich nicht jeder junge Mensch leisten. Und in mehr als jedem vierten Haushalt in Deutschland gibt es kein Auto. Also so diese Frage von, wenn ich jetzt mal das alles umrechnen würde auf andere Verkehrsmittel, ich glaube, dann würde die Rechnung auch aufgehen. Und auch das zeigen ja jetzt manche Kommunen, dass sie da jetzt eben in Experimente gehen in Richtung günstigeren den ÖPNV günstiger zu machen. Und ein bisschen gespannt sind wir ja alle auf das jetzt dann folgende Experiment, äh, unser 9-Euro-Experiment <lacht> in den nächsten drei Monaten. Wobei, da will ich jetzt gerade gar nicht hingehen. Ähm, also ich glaube, dieses Thema, ähm, wir, wir rechnen nicht so ganz richtig mit dieser Frage. <lacht> Und wenn man mit der Subventionierung aufhören würde, würde dieses Verkehrsmittel noch mal teurer werden und wir hätten deutlich mehr Möglichkeiten, um in umweltfreundlichere Mobilität zu investieren. Das ist wahrscheinlich auch in
1: diesem Vergleich, was hat man als verkehrsteilnehmende Person an direkten sichtbaren Kosten und dann sind natürlich noch die Subventionen und alles hinten mit dran, was ja eher unsichtbare Kosten sind ja. im ersten ja. Ja, genau. Fall gut. Was ich mir noch vorstellen kann beim Auto, dass da sowas wie Bremsbelegabnutzungen, ähm, TÜV, ähm, alles, was äh, immer wieder Kfz-Prüfungen gemacht werden muss, das sind ja auch immer wieder Kosten, die anfallen, die man dann vielleicht im ersten, wenn man nur die Strecke anschaut, nicht auf Google Maps von A nach B und das dann umrechnet in Spritpreis, dann kommt man da bei anderen Kosten rauf, wie wenn man noch die Zusatzkosten mit draufrechnen würde.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch eine Frage der äh, tatsächlich auch so ein Stück weit der Transparenz. Also wie wie, wie Transparenz gehen wir auch, wie transparent gehen wir mit diesen Zahlen um? Und da sind wir dann vielleicht auch wieder beim autofreundlichen Deutschland. An der einen oder anderen Stelle ist das vielleicht gar nicht unbedingt gewünscht. Und ich glaube, da hätten wir auch wirklich äh, Potenzial, jetzt beispielsweise eben äh, Auto mit dem Fahrrad zu vergleichen. Also auch aus finanziellen Gesichtspunkten. Also eine deutlich andere Rechnung.
1: Ein ganz großer Verkehrspunkt ist ja auch oder Verkehrsthema ist der Pendelverkehr zum Arbeitsplatz. Was können da Arbeitgebende und Arbeitnehmende tun, insbesondere wenn man jetzt beispielsweise eher ländlich wohnt an entlegenen Orten, wie kann man hier eine Alternative zum Auto schaffen?
0: Ja, das ist auch ein, ein, ein großes Thema und macht ja auch äh, durchaus äh, einen großen Teil unserer Mobilität aus. Ich glaube, 20 Prozent der Mobilität in Deutschland sind Pendelmobilität meines Wissens. Äh, so Und was können äh, Arbeitnehmer und Arbeitgeber tun? Also ich fange mal beim Arbeitnehmer an und dann vielleicht länger äh, zu, dem, zu den Unternehmen. Ähm, also ich, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, wirklich das eigene Pendelverhalten bewusst nochmal zu überdenken. Äh, eben, mit dem Fahrrad bin ich innerstädtisch üblicherweise bis fünf Kilometer am schnellsten. Ähm, du hast den ländlichen Raum angesprochen, da bietet das E-Bike nochmal andere äh, Möglichkeiten ähm, da auch längere Distanzen gut zurücklegen zu können. Also das sehe ich auch bei uns, äh, bei Kolleginnen und Kollegen. Hier kommen auch viele aus dem Umland und äh, da sind einfach auch einige, die mit dem E-Bike auch längere Distanzen sehr gut machen können. Also das ist auch so ein bisschen so eine Frage im Kopf. Und sehe ich dann diese, diese Fahrt zur Arbeit wirklich nur als, das ist meine Fahrt zur Arbeit oder ist das, äh, wir wissen aus Studien, dass Fahrradfahren zur physischen und zur psychischen Gesundheit beiträgt. Also dass man für sich selber auch sagt, das ist eigentlich schon meine tägliche Sporteinheit, die habe ich dann schon untergekriegt. Und trotzdem glaube ich aber, dass natürlich auch die Arbeitgeber da eine Verantwortung haben. Ähm, ganz ideal, wenn man neu startet, kann man sich fragen, bin ich am richtigen Standort. Auch das ist sehr, sehr spannend. Ähm, wenn ich jetzt äh, bei uns gucke, wir sind in der Nähe vom Hauptbahnhof hier in Freiburg, äh, ganz bewusst. Ähm, viele Menschen können eben mit dem Fahrrad oder sonst eben mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, in die Arbeit kommen. Aber natürlich ähm, äh, wollen wir auch, äh, dass es äh, gute Unternehmen im ländlichen Raum gibt. Und ich glaube aber, dass eben dieses Thema mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und vielleicht da auch noch einen finanziellen Anreiz zu schaffen und das war ja letztendlich die Geschäftsidee unseres Gründers, Dienstradleasing, Leasing, dass man einen finanziellen Anreiz schafft, auf eine nachhaltige Mobilität umzusteigen, in unserem Fall jetzt eben auf das Dienstrad. Und da kann man sagen, nicht nur wir, sondern die ganze Branche hat da jetzt schon eine echte Erfolgsgeschichte. Also äh, neuere Zahlen vom Bundesverband Zukunft Fahrrad schätzen, dass wir über 900.000 Diensträder auf den Straßen in Deutschland haben. Und wir wissen auch aus Studien, dass diese Menschen mit diesen qualitativ hochwertigen Fahrrädern ähm, öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, zwei Drittel nutzen das Auto deutlich seltener und äh, es gibt auch eine, die ist noch nicht so riesengroß, aber es gibt auch eine Zahl derer, du hast es angesprochen, äh, bei dir in der Familie, die dann quasi das Auto auch wirklich abschaffen. Ähm, ein zweites Element, ähm, das ganze Thema Dienstwagen ist ja in Deutschland schon noch ähm, sehr verankert und macht es ja auch den, denen, die gerne noch mit dem Auto fahren, sehr, sehr einfach, das auch relativ günstig zu tun. Auch das ist ja wiederum eine deutliche Subventionierung. Und auch hier, glaube ich, stehen Sollten Arbeitgeber in der Verpflichtung stehen, Alternativen anzubieten? Also eben dann Beispiel ein Paket aus Dienstratzeitkarten für den ÖPNV in Verbindung mit Bahn, Sharing-Modellen. Die ganze Diskussion rund um Mobilitätsbudgets, wo wir auch denken, verpflichtende Mobilitätsbudgets bei Arbeitgebern würden eine deutliche Veränderung machen, wenn die dann eben auch in der Verbindung wäre. Nachhaltige Mobilität ist dann auch noch günstiger. Und ein bisschen äh, hoffe ich auch, dass ähm, an vielen Stellen dieser stärkere Fokus auf, auf Klimaneutralität da vielleicht auch ein bisschen positiven Zwang ausübt. Also wir haben ja heute die Situation, dass Pendelverhalten auch schon im Scope 3 ähm, zur, zur äh, Klimabilanzierung mit dabei ist und ich glaube aber ähm, Arbeitgeber könnten etwas tun, weil sie dadurch attraktiv werden, wenn sie solche Angebote machen und vielleicht braucht es aber auch noch ein bisschen schieben im Sinne von äh, auch auch der auch da vielleicht ein bisschen gesellschaftlicher oder politischer Druck von außen. Da
1: wahrscheinlich auch wieder die Bereitstellung von der Infrastruktur, also dass man allein schon als arbeitgebendes Unternehmen sicherstellt, es gibt Fahrradabstellplätze, es gibt Umkleiden, es gibt Duschen, all diese Infrastruktur, die es auch ermöglicht oder auch vereinfacht, mit dem Fahrrad ähm, zur Arbeit zu kommen oder wie du gesagt hast, eben auch sicherzustellen. Es gibt auch Initiativen, wo dann auch die, die Unternehmen Busse zur Verfügung stellen, wo man dann sagt, okay, bevor alle... Ja, einzelnen Pkw nutzen, stellen wir zur Verfügung, dass wir hier einen Bustransport haben zu bestimmten Uhrzeiten, wo dann die Mitarbeitenden diesen Bus nutzen können.
0: Ja, und man denkt dann oft, ah, jetzt muss ich hier irgendwie zusätzlich und es wird teurer, aber es ist ja auf einen Autostellplatz gehen üblicherweise sieben Fahrräder. Das ist auch eine betriebswirtschaftliche Komponente. Also wenn Arbeitgeber es tatsächlich schaffen wollen, für viele Deutsche ist es ja selbstverständlich, dass der Arbeitgeber einen Stellplatz zur Verfügung stellt. Wenn man Stellplätze umwidmen kann, kann man äh, diesen eingesparten Platz auch sehr gut noch in, äh, du hast es gesagt, duschen oder vielleicht auch eben noch andere Mobilitätszusatzdienstleistungen reinbringen, eben weil die Menschen mit dem Bus, mit dem Zug über Sharing kommen. Ähm, also diese, diese eingesparte Fläche, die kann man sinnvoll anders wirtschaftlich nutzen.
1: Mhm. Stimmt, das ist ein spannender Aspekt, ja, auch unter dem um Thema Flächenverbrauch. Mhm. Ja, dann ähm, hoffe ich, äh, dass irgendwann demnächst auch mal ein ÖPNV-Gipfel und ein Fahrradgipfel stattfinden
0: wird. <lacht> da wären wir gerne mit dabei, oder? <lacht> <lacht>
1: Also wo du es angesprochen hast, ich finde es wirklich ganz wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen. Also mir war es gar nicht so klar. Klar, es gibt einen Autogipfel, es gibt Messen dazu. Gut, Messen gibt es auch für für Fahrräder, für ÖPNV, wüsste ich jetzt nicht. Korrigiere mich gerne. Aber ja, wirklich, also da einen Gipfel, wo auch politisch dann nochmal alle mit an einem Tisch sind, auch Unternehmen, Organisationen sich dazu austauschen.
0: Ja. Ja, und wir merken, wir, wir merken, da ist Bewegung drin. <lacht> aber äh, es könnte schneller gehen und es könnte mehr gehen. Okay.
1: <lacht> Sehr schön und bis dahin gilt für alle für jede einzelne Person einfach mal selber überlegen oder auch zu hinterfragen, nicht wie du auch gesagt hast, na ja, ist es wirklich so viel flexibler, wie sind denn die Kosten, ist es nicht auch schon einfacher hier den ähm, Busverkehr zu nutzen oder vielleicht die 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 Bahn, vielleicht ist es ja auch gar nicht so viel Langsamer, teurer oder äh, wie auch immer. Aber hoffentlich, dass da auf jeden Fall auch mal äh, die Politik stärker eingespannt wird oder einspringt und da auch die finanziellen Anreize ein bisschen umpolt, damit wir ja. da mehr in Richtung. Ja. Das glaube ich e ist kommen. angezeigt. Ja. Okay. Vielen Dank, Andrea, für das äh, wirklich spannende Gespräch mit dir und den Austausch zum Thema. Mobilitätswende und auch Verkehrswende und dass du uns einen Einblick in dieses Themenfeld gegeben hast.
0: Ja, sehr gerne Jasmin und äh, dir weiterhin viel Freude und spannende Gäste für diesen schönen Podcast.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn auch du keine Folge des Podcasts verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit in Unternehmen findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Schau doch gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.